0: Y llegamos ahora al capítulo 27. En este capítulo estudiaremos como tema central la dedicación y la devoción tocante a los votos. Al comenzar a leer este capítulo, creemos que primeramente uno se preguntará que por qué se encuentra aquí. Parece como si fuera una especie de adición o postdata al libro de Levítico. Todos los expositores toman nota de esto, y hay algunos que realmente consideran esto como uno de los problemas mayores del libro. Algunos no lo incluyen como parte del libro de Levítico, y otros hasta lo tratan como un apéndice. Aunque la materia tratada por este capítulo parece ser extraña y no está relacionada con el contenido del resto del libro, realmente no vemos la necesidad de hacer una tempestad en un vaso de agua creemos que hay un propósito específico que se cumple al colocar este capítulo al final del libro. El doctor S. H. Kellogg, un reconocido expositor bíblico, nota con verdadera percepción espiritual que lo que ha precedido a este capítulo es de carácter obligatorio, mientras que lo que presenta este capítulo final es de carácter voluntario. En realidad, esto presenta un clímax hermoso y apropiado para el libro de adoración. Casi de la misma manera, el capítulo 21 del Evangelio de Juan viene después del clímax del capítulo 20. En el capítulo 20, el momento culminante ocurre cuando el Señor resucitado se revela a sus discípulos y los envía al mundo en el versículo 21. Pero espera un momento, el Señor tiene un mensaje especial para Simón Pedro en el capítulo 21 en el versículo 17 le dice, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas». Es algo voluntario. Es una manera de expresar amor y devoción, y este es el método de Dios. Debemos notar que los votos que se hacen en este capítulo son voluntarios. Vienen después de los mandamientos, las ceremonias y las ordenanzas. El voto aquí equivale a hacer más de lo que se requiere es la respuesta de un corazón agradecido. Sin embargo, es importante notar que después que se hace una promesa a Dios, es esencial que se cumpla. La respuesta natural de alguien que ha sido salvado es preguntar lo que puede hacer por el Señor, puesto que el Señor ha hecho tanto por él. Hayamos esto expresado muchas veces en la Escritura. El Salmo 116, 12, dice, «¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?» también el apóstol pablo en su carta a los romanos capítulo 12 versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional esto no es un mandamiento pues dice os ruego y en su carta a tito capítulo 2 versículos 11 y 12 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué hace? ¿Exige algo? No. Dice el versículo 12, «Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». También el profeta Miqueas, en el capítulo 6 de su profecía, versículo 8, dice... Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia llamar amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cada creyente normal quiere hacer algo para Dios, quiere prometer algo a su Dios. El problema más grande es hallar algo que sea digno de una promesa a Dios. Efraín Cyrus escribió, Declaro miserable a mi vida porque es inútil. Y David Brainerd dijo, «¡Oh, si mi alma fuera tan santa como él es santo! ¡Oh, si fuera puro como Cristo es puro, y perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto!» Estos son los mandamientos más gratos en el Libro de Dios, abarcando todos los demás. «¿Y los violaré? ¿Es que tengo que violarlos? ¿Permaneceré quedo bajo la necesidad de quebrantarlos mientras vive en el mundo?» ¡Oh, mi alma, ay de mí que soy pecador! Esto es lo que expresó David Brainerd. ¿Qué puede entonces ofrecer a Dios un pecador ya salvado? Bueno, este capítulo contesta esta pregunta. Una vez que se hacía un voto, adquiría carácter obligatorio. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 25, leemos lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar uno reflexiona primero para saber lo que va a hacer en Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 al 6 leemos cuando a dios haces promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora había votos de promesa y había votos de renunciación. Estos votos figuraban grandemente en la vida de la nación. Luego tenemos el voto de los nazareos que aparece en detalle en el libro de Números capítulo 6. Ahora el voto más notable de la Biblia es el que fue hecho por Jefté, y que encontramos en el Libro de los Jueces, capítulo 11, versículos 30 y 31, donde leemos, Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, «Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto». Ahora sabemos que Dios estrictamente prohibió el sacrificio humano. Creemos que el hebreo original podría traducirse también así. Cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová u ofreceré holocausto. Recuerde que fue su hija la que corrió para darle la bienvenida. Ahora Jefté no sacrificó a su hija, sino que la ofreció al Señor. Esto lo aclara el mismo capítulo 11 de los jueces, versículos 39 y 40, donde dice, «Pasados los dos meses volvió a su padre» quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre en israel que de año en año fueran las doncellas de israel a endechar a la hija de jefté Galaadita cuatro días en el año ella nunca se casó y esto para una mujer hebrea era una cosa terrible fue dedicada completamente al señor jefté la ofreció al señor pero no la sacrificó matándola este fue un voto precipitado, pero por lo menos Jefté lo cumplió. Ahora, si un voto no era cumplido, tenía que ofrecerse una ofrenda de transgresión y otra por el pecado. Eso lo estudiamos ya en el capítulo 5 de Levítico, versículos 4 al 6. Creemos que Dios hará responsable a cada uno por su voto. Muchísimos cristianos hoy en día no están cumpliendo sus votos a Dios. Si usted, amigo oyente, no tiene intenciones de cumplir sus votos o si piensa sin seriedad en cuanto a sus tratos con Dios, entonces es mejor que lo piense muy bien. Creemos que hoy en día hay muchísimos cristianos que han sido dejados de lado. Hay muchos que son juzgados y hay muchos que duermen, así como Pablo lo expresa en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Recuerde que Dios no le exige a nadie hacer ningún voto esto es algo voluntario pero si usted le promete algo a Dios cerciórese de cumplirlo en Deuteronomio capítulo 23 versículos 21 al 23 encontramos estas palabras cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a jehová tu dios pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca amigo oyente con dios no se juega veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 27 de levítico consideraremos el tema central de la dedicación y la devoción relacionadas con los votos bajo los siguientes aspectos en primer lugar el reemplazo o conmutación de votos relacionados con las personas en los versículos 1 al 8 segundo el reemplazo o conmutación de votos relacionados con los animales en los versículos 9 al 13 en tercer lugar el reemplazo o conmutación de votos relacionados con las casas, en los versículos 14 y 15. En cuarto lugar, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con la tierra, en los versículos 16 al 25. Y en quinto y último lugar, tres cosas que pertenecen absolutamente al Señor, aparte del voto, en los versículos 26 al 34. Estos, pues, son los aspectos que abarcaremos en nuestro estudio de este capítulo 27 de Levítico. Hemos hecho una introducción algo extensa a este capítulo 27, pero consideramos que es importante que conozcamos todos estos detalles que nos servirán de base para el estudio que vamos a realizar de este capítulo. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión, porque nuestro tiempo ya se ha agotado en nuestro próximo programa dios mediante comenzaremos directamente con el primer aspecto en consideración le invitamos pues que nos vuelva a sintonizar mientras tanto le instamos a leer todo este capítulo 27 para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestra próxima visita que será la culminación del estudio de este libro de levítico será dios mediante hasta nuestro próximo programa es nuestra oración que el señor le bendiga en forma especial continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por el libro de levítico que hoy se acerca a su final en nuestro programa anterior hicimos una introducción algo extensa a este capítulo 27 de levítico pero creímos que era conveniente y necesaria para tener una idea global del contenido de este capítulo 27 hoy vamos a estudiar este capítulo en detalle y comenzaremos con el primer aspecto en consideración el reemplazo o conmutación de votos relacionados con las personas dentro del tema central de este capítulo que es la dedicación y la devoción relacionadas con los votos leamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo 27 habló jehová a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguno hiciere especial voto a jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir lo estimarás así ahora note usted cuando alguno hiciere especial voto esto significaba que alguien seleccionaba algo que tuviese valor especial algo que fuese particularmente precioso para el individuo aquí deberíamos recordar el caso de david quien no ofrecía nada que le hubiesen donado en el segundo libro de samuel capítulo 24 versículo 24 encontramos estas palabras de david no, sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada amigo oyente si usted se encuentra en alguna iglesia y trata de ofrecerle a Dios una ofrenda que no le ha costado nada que Dios tenga misericordia de usted no estamos bajo un sistema de diezmo hoy en día Israel sí lo estaba pero nosotros no Dios amigo oyente no exige de nosotros el diezmo si vamos a dar una ofrenda debemos hacerlo de una manera voluntaria a un negociante próspero le preguntaron el secreto de su éxito y él contestó así como el señor me da así le doy a él y por más que doy dios siempre me da más ahora eso no es para decir que el señor nos promete siempre bendecirnos con dinero él tiene muchas bendiciones para nosotros sin embargo creemos que algunos de nosotros somos pobres hoy en día y algunos hasta pasan dificultades en cuanto al dinero debido a la manera en que tratan a dios durante la época de la gran caída del mercado de valores vino cierta persona con algunas acciones a donde su pastor ofreciéndoselas con este comentario ahora que su valor ha bajado está bien que las dé a la iglesia amigo oyente que dios tenga misericordia de tal tipo de dar" debemos dar algo que sea de valor debe costarnos algo leamos ahora los versículos 3 y 4 de levítico capítulo 27 en cuanto al varón de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario y si fuere mujer la estimarás en 30 ciclos cuando una persona era dedicada a dios por votos no significaba que aquel individuo tenía que servir en el tabernáculo, pues este era el servicio particular de los levitas. Se podía pagar cierto precio de redención por aquella persona, lo que la exoneraría de aquel servicio. Esto se llama el precio de reemplazo o conmutación de la persona. Un hombre entre 20 y 60 años de edad tenía muchísimo valor debido a la cantidad de trabajo que podía hacer. El valor de su trabajo parecía ser la base para su avalúo. Un varón en su juventud podía dar un mayor servicio. Ahora, la frase «según la estimación» que encontramos en el versículo 2 significaba el valor corriente entre el pueblo. El valor del trabajo de una mujer sería menos, pero la cosa importante aquí es que una mujer podía ser dedicada a Dios. Creemos que es claro que en el caso de la hija de Jefté, ella no fue ofrecida como sacrificio humano sino que vivió el resto de su vida sin casarse y fue dedicada al servicio de Dios otro caso digno de nuestra atención es el de Ana quien trajo al pequeño Samuel al templo como una ofrenda de acción de gracias a Dios en pago de su voto ella dijo en el primer libro de Samuel capítulo 1 versículos 27 y 28 por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ella cumplió su voto. Amigo oyente, ¿ha venido usted ante Dios para presentarse a Él? ¿Ha presentado sus hijos a Dios? ¿Qué en cuanto a sus nietos? ¿Le ha presentado sus bienes? Dios no le ha mandado que lo haga. Él ha dicho que puede hacerlo. Pero si lo hace, amigo oyente, entonces es obligatorio que usted cumpla con su palabra. Leamos ahora los versículos 5 al 8 de este capítulo 27 de Levítico. Y si fuera de cinco años hasta 20 al varón lo estimarás en 20 ciclos, y a la mujer en diez ciclos. Y si fuera de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata, y a la mujer en tres ciclos de plata. Mas si fuera de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos, y a la mujer en diez ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio al sacerdote. Como usted puede ver, amigo oyente, la balanza de valores era determinada según la edad, y no según el puesto social, ni según las riquezas, ni según el supuesto prestigio que alguno tuviese. El valor era basado en la habilidad de la persona para trabajar. Note usted la manera tan maravillosa en que Dios proveyó para que los pobres también pudieran participar en este servicio voluntario. El sacerdote fijaba un precio de rescate que fuese justo y equitativo según los recursos económicos del hombre. Usted recuerda las blancas de la viuda mencionada en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, versículos 41 al 44. Leemos allí, «Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento como puede notar, amigo oyente, esta ofrenda tan pequeña de la viuda tiene mucho más valor allá en el cielo que las ofrendas cuantiosas de los ricos y afluentes. Hay otra cosa notable en cuanto a los votos de los hombres. Ordinariamente en los asuntos humanos un hombre paga para recibir el servicio de otro, pero en la ley para los votos esto se invierte y un hombre tiene que pagar para poder servir a Dios. Es pues un gran privilegio, amigo oyente, servir a Dios. Y llegamos ahora al siguiente aspecto, el reemplazo o conmutación de votos relacionados con los animales. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 27 de Levítico. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno, y si se permutara un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. En cierta ocasión el pastor de una iglesia pequeña de campo visitó a uno de sus miembros, quien le llevó a su establo, y le mostró un becerro que tenía, diciendo que lo había apartado para dárselo al Señor. Cuando el pastor vio el becerro, pensó que se veía muy débil y que quizás se iba a morir muy pronto, y sospechó que era precisamente por eso que este hermano pensaba darlo al Señor bueno sucede que aquel becerro salió premiado en la feria y luego este mismo hombre dijo este es un animal tan bueno que creo que me lo voy a guardar para mí tengo otro animal por acá que le voy a dar al señor en lugar de este así pues lo llevó lo vendió y dio el dinero a la iglesia y se sintió muy cómodo en cuanto a lo que había hecho amigo oyente dios dice no ofrezca sustituto si usted ha prometido hacer algo por el señor cumpla lo prometido recuerde el pecado de ananías y zafira que se encuentra en el libro de los hechos prometieron que darían al señor todos sus bienes pero no cumplieron su promesa ahora ellos no tenían que prometerle nada a dios pedro les dijo que mientras los bienes eran de ellos tenían perfecta libertad de hacer con ellos lo que quisieran era una ofrenda voluntaria pero trataron de retener algo de lo que le habían prometido a dios amigo oyente esto que hemos dicho es algo muy real. Dios nos hace responsables por nuestros votos. Si usted le ha prometido algo y no lo ha cumplido, todavía está anotado en sus libros, en los libros del Señor. Estamos tratando con un Dios de la realidad. Ahora, en los versículos 11 al 13 de este capítulo 27 de Levítico encontramos que si fuere algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Un animal inmundo podía ser sometido en un voto aunque no podía ser ofrecido como sacrificio el sacerdote tenía que avaluar el animal el hombre entonces pagaba el precio de redención más una quinta parte del precio como una especie de multa por haber ofrecido un animal inmundo y llegamos ahora al siguiente aspecto que es la conmutación de votos relacionados con las casas leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 27 de levítico cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. La casa de un hombre es su posesión material más sagrada. Podía prometerla al Señor. Creemos que la casa del cristiano tanto como las de los hijos de los cristianos deben ser dedicadas a dios el hombre podía continuar viviendo en su casa y comenzar a pagar el alquiler a dios como dueño pero si decidía no continuar pagando el alquiler tenía que pagar su valor más una quinta parte cuando la redimía y una vez más esto era una especie de multa en reconocimiento de que le pertenecía a dios en cierta ocasión un hombre vino donde su pastor y le pidió que fuera a dedicar su casa dijo que quería que fuera una casa de dios y que el pastor podía hospedarse allí cuantas veces gustara pero resulta que el pastor tenía una casa propia y no necesitaba ir a la casa de este hermano ya que el hermano realmente hablaba en serio en cuanto a su casa como una casa de dios entonces comenzaría a pagar alquiler a dios ahora usted preguntará si creemos en realidad que debemos aceptar esto en forma literal nuestra respuesta es que sí que creemos que esto es literalmente lo que se enseña aquí. Hacemos los votos a Dios voluntariamente. Entonces, comprobamos si somos sinceros en cuanto a cumplir lo prometido o no. No vamos a leer los versículos 16 hasta el 25, que son los que tienen que ver con esto. Este debe haber sido un sistema muy complicado. La tierra podía ser dedicada a Dios, aunque en verdad la tierra ya le pertenecía a Dios la tierra era estimada según su productividad y en relación al tiempo que faltaba para el año de jubileo. Como ya estudiamos, en aquel año toda la tierra volvía a su dueño original. Ahora un hombre tampoco podía dedicar a Dios un campo que había pedido prestado. Dios conoce el corazón del hombre. Y llegamos ahora al último aspecto que vamos a considerar en nuestro estudio de este capítulo 27 de Levítico las tres cosas que pertenecen absolutamente al señor aparte del voto leamos los versículos 26 y 27 pero el primogénito de los animales que por la primogenitura es de jehová nadie lo dedicará sea buey u oveja de jehová es mas si fuera de los animales inmundos lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio y si no lo rescataren se venderá conforme a tu estimación el primogénito tanto del hombre como del animal ya eran reclamados por el señor y no podían ser dedicados al señor por medio del voto dios insistía en que sus derechos fueran guardados leamos entonces los versículos 28 y 29 de levítico capítulo 27 pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. La segunda clasificación de cosas que no podían ser dedicadas por voto incluía lo que ya se había prometido a Dios por medio del voto, es decir, que no podía ser rededicada. En Josué, capítulo 6, por ejemplo, aprendemos que la ciudad de Jericó fue dedicada a Dios para la destrucción. Ahora, Acán tomó de lo que Dios les había dicho que debieran destruir totalmente, y por eso Acán fue también destruido. Usted puede verificar este caso leyendo el capítulo 7 del libro de Josué. Volviendo ahora al capítulo 27 de Levítico, leamos los versículos 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. El diezmo era, pues, la tercera cosa que ya pertenecía al Señor, y por tanto no podía ser prometido por medio del voto. Y llegamos ahora al último versículo de este capítulo 27 de Levítico, el versículo 34, que dice, Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí este versículo pone punto final al libro de levítico y en realidad lo resume todo revela también este versículo que el capítulo 27 no es una adición o un apéndice como lo consideran algunos sino más bien una parte integral del pensar de dios para el hombre que estuvo bajo la ley ahora todos los creyentes hoy en día Podemos y debemos dar gracias a Dios por su gracia infinita para con nosotros, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, cuando dice celoso de buenas obras Sí, amigo oyente usted que ya ha aceptado a cristo jesús como su salvador personal debe elevar su corazón en una palabra de gratitud profunda por la gracia inefable de dios y usted amigo oyente que todavía no ha abierto las puertas de su corazón al hijo de dios que no le ha permitido todavía constituirse en el dueño y señor absoluto de su ser le urgimos a que usted venga a jesucristo en esta misma hora de otra manera usted aún está bajo todo el rigor de la ley pero si quiere experimentar la bendita la infinita gracia de dios acuda a jesucristo en esta misma hora entréguele todo su ser y por la fe acéptele como su salvador personal hágalo ahora mismo y así, amigo oyente, concluye el capítulo 27 de Levítico, y con él concluye también el estudio de este libro.